0: Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía, convertíos a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien el profeta Isaías había dicho, una voz grita en el desierto, preparad el camino del Señor, abridle un camino recto. Juan iba vestido de ropa hecha de piel de camello, que se sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Su comida era langostas y miel. Gentes de Jerusalén, de toda la región de Judea y de toda la región cercana al Jordán, salían a escucharle. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Pero Juan, viendo que muchos fariseos y saduceos acudían a que los bautizara, les dijo, Raza de víboras, ¿quién os ha dicho que vais a libraros del terrible castigo que se acerca? Demostrad con vuestros actos que os habéis vuelto a Dios, y no os hagáis ilusiones diciéndoos, nosotros somos descendientes de Abraham, porque os aseguro que incluso de estas piedras puede Dios sacar descendientes a Abraham. Ya está el hacha lista para cortar de raíz los árboles. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo, ciertamente, os bautizo con agua para invitaros a la conversión, pero el que viene después de mí os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Trae la pala en la mano y limpiará el trigo y lo separará de la paja. Guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Voy a comenzar esta meditación con un recuerdo personal relacionado con el profeta Juan, referido a una de sus imágenes, y es que la parroquia a la que acudía de niño, y en la que recibí la primera comunión, la confirmación, la ordenación sacerdotal, tiene como titular a San Juan Bautista. Está presidida por un retablo neoclásico que en el centro tiene la imponente figura del bautista con una concha en la mano y un corderillo a sus pies. Juan viste, como nos dice la escritura, y acabamos de escuchar, una vestidura tosca de piel de camello y una melena mal cuidada ...con un rostro poblado de una larga barba negra. Su color, el color de su piel, es más bien oscuro. Esa piel quemada por el impenitente sol del desierto de Judea. El San Juan de mi parroquia no es un hombre fibroso y enjuto... ...casi famélico por la rigurosa alimentación que llevaba en el desierto... ...sino un auténtico coloso. Tanto por la medida de la talla, que es muy grande como por la fortaleza que el escultor quiso plasmar en la figura, quizá como expresión de esa firmeza de espíritu aún mayor en el bautista. Esta figura me es muy cercana y está vinculada a mi niñez cuando en las misas dominicales, antes de hacer la primera comunión, me pasaba media celebración intentando pronunciar el texto en latín que coronaba el retablo, en el que puede leerse Ecce Agnus Dei. Aquí está el Cordero de Dios. Con la particularidad de que la U estaba escrita como una V y la G yo la veía como una C. Y para colmo las palabras estaban separadas por un signo con lo cual me volvía loco intentando pronunciar aquello. Así me pasaba parte de la misa. Para mí aquellas palabras eran palabras de Dios. En el lenguaje de Dios... ...y por lo tanto no era extraño que fueran tan complejas. Dios no iba a ser tan simple como cualquiera de nosotros. Si era Dios tendría que hablar distinto. El problema estaba en conseguir entenderlo. Quizás los curas, pero desde luego yo no entendía nada. Pero volviendo al sentido del retablo... ...en él estaba bien expresado lo que es el sello inconfundible de las cosas de Dios... El mensaje del retablo no está en el Bautista, sino en sus palabras dirigidas a su pariente Jesús, representado, como he dicho, con un tierno cordero. Un inocente cordero en el que está tu salvación y la mía. Él es el que nos quita los pecados. Él perdona los pecados del mundo. Hoy queremos escuchar estas palabras del Bautista con un corazón de niño, es decir, con un corazón limpio y sencillo, para que puedan dar el fruto que Dios espera de nosotros. Bendecidos con escucharlas, le pedimos al Espíritu Santo que remueva la tierra de nuestro corazón, como hacen los agricultores, antes de depositar en ella la semilla. Es Juan el que nos remueve ya con su radicalidad, Juan le da la primera vuelta a nuestro corazón, este Juan austero, tan lleno de lo más importante que es el Espíritu Santo, lleno del deseo de encontrarse con Dios y darlo a conocer. A Juan le quema ese fuego, que te conozcan Señor, sería la oración de Juan repetida entre aquellas colinas del desierto de Judea, que te conozcan, que te busquen, que te deseen, Dale, Señor, ansia de ti. Como busca la cierva corrientes de agua, así te busquemos, Señor. Queremos tener sed de ti, del Dios vivo. ¿Cuándo podremos ver tu rostro? Como los ancianos Simeón y Ana que acudían al templo cada día llenos de esperanza, así Juan va al desierto para encontrarse con Dios. Juan busca ese silencio, tan particular de los desiertos, donde solo el viento y el ruido de las aves acompaña su búsqueda. ¿Cómo necesitamos del silencio también nosotros? La iglesia, maestra en humanidad, lleva por delante en esto y por eso es amiga del silencio. A veces se oye clamar por esa necesidad del silencio. Parecen descubrirse sus beneficios. Escuché que había ya restaurantes donde se comía en silencio. Hacían esa oferta, entre otras cosas porque eso ayudaba al resto de sentidos a estar más despierto y así se podía degustar mejor los alimentos. Incluso si no recuerdo mal, se penalizaba al que hablaba. La comida era absolutamente en silencio. Está claro que el silencio estaba en función de la economía. Pero me quedo con esa afirmación de que el resto de sentidos estaban más despiertos para aplicarlo a nuestro interior. Saliendo de ese círculo de los sentidos, buscamos el silencio para escuchar a Dios, para serenarnos y que se despierte ese sentido sobrenatural, contemplativo, que nos ayude a ver las cosas con los ojos de Dios. A vivir conscientes de su presencia. En los hospitales o bibliotecas habremos visto ese letrero que dice silencio, por favor. En los centros de culto debería estar escrito en el interior de cada persona. Leí hace unos días esta idea. El hombre necesita silencio. Lo recordaba Pablo VI en su conocida homilía en Nazaret, el 5 de enero de 1964. Cuánto deseamos aprender la gran lección del silencio, decía el Papa, que nos ofrece siempre la escuela de Nazaret. Cómo deseamos también que se renueve y fortalezca en nosotros el amor al silencio. Este admirable e indispensable hábito del Espíritu, tan necesario para todos nosotros, que estamos aturdidos por tantos ruidos y tumultos, tantas voces de nuestra ruidosa y en extremo agitada vida moderna. Y el Papa Santo escribía esto hace más de 50 años, cuando los móviles, por ejemplo, no existían. ¿Qué diría hoy? Este Papa si viviera. Un amigo sacerdote resumía el amor al silencio con una frase. El bien no hace ruido y el ruido no hace bien. Podría ser un primer propósito de esta meditación. Buscar momentos de silencio en mi vida. En el hoy de mi vida. O buscar más momentos. O que sean más intensos. Ya dijo Jesús que el que busca haya. Hay un ejercicio cristiano que vivimos en silencio y es muy sencillo y fructífero. Me refiero a esos pocos minutos, bastan dos o tres al final del día, para invocar al Espíritu Santo y dar gracias a Dios y pedir perdón. Así recogemos ese regalo que el Señor nos hace con el propósito y la ayuda de Dios de recomenzar al día siguiente con nuevos bríos. Y Juan gritaba, convertíos a Dios. Lo cierto es que hace falta humildad para llamar a la conversión, humildad y convencimiento, es decir, la convicción de que llamo en nombre de otro. Juan, el último profeta, es... El altavoz de Dios mismo. Él llama desde su propia experiencia. Llama porque ha escuchado antes. Llama porque se ha puesto en esa línea de conversión que está dibujada por la austeridad y la oración. Llama porque está cerca el reino de Dios y los hombres de Dios tienen una mirada en el horizonte. Una mirada amplia una mirada hacia la eternidad. Oración, ayuno y limosna son la triple medicina que el mismo Jesús más adelante propondrá como camino de conversión, camino penitencial. La Iglesia, en el nombre del Señor, inicia la cuaresma con esa proclamación, un mensaje viejo y siempre nuevo viejo y sabio, nuevo y necesario. Es Dios que nos conoce mejor que nosotros mismos y sabe lo que necesitamos, aunque ni siquiera lo atisbemos. Esta llamada a la conversión al cambio tendrá en cada persona acentos propios. En último término, será acercarme más a Dios y pensar menos en mí, poner a los demás en mi corazón ...y no andar tan preocupado por mis asuntos. En definitiva... ...buscar el reino de Dios y su justicia. Pero como todo en nuestra vida... ...tendrá concreciones y remedios. Por eso la primera petición a Dios... ...es la gracia de sentir... ...esta necesidad. De sentirme llamado por Juan hoy y aquí... ...a ese cambio. Una mirada a Dios... Una mirada a la eternidad nos deben llevar si somos cabales al cambio. ¿Cómo mirarte, Señor, y no sentir mi pobreza? Te miro y veo a mi padre, pero te miro y no siempre veo a mis hermanos. Por eso me pregunto si te estoy mirando o me estoy mirando. ¿Con qué claridad nos habla San Juan, tu predilecto? Del amor al prójimo como inseparable del amor a ti. Auténtico termómetro de nuestra vida. Brújula de nuestros pasos para que éstos rectifiquen el rumbo muchas veces al día. Quizá pequeños golpes de timón como en el mar, pero necesarios para no perder la luz del sol de justicia que eres tú. Los que escucharon las palabras de Juan reaccionaron. Confesaban sus pecados, nos dice el evangelista. Son los dichosos a los que Jesús se refirió en otra ocasión, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. En ambos casos, esa escucha tuvo sus consecuencias. Estos cumplieron lo que habían escuchado. ¿Y cómo se cumple? Seguro que cambiando en algo. Comenzando a hacer lo que no se hacía, haciéndolo de otro modo, con otra mirada, con otra intención. Por el contrario, a los fariseos Juan les recriminó con claridad. Demostrad con vuestros actos que os habéis vuelto a Dios y no os hagáis ilusiones diciéndoos, nosotros somos descendientes de Abraham. Obras son amores, solemos decir, expresando que nuestra vida se expresa en el hacer no nos bastan las buenas intenciones o los buenos deseos solo por eso insiste Juan todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego me viene al recuerdo el pasaje evangélico que recordarás de la higuera sin fruto ¿para qué queremos una higuera que no da higos? Su propio nombre está vinculado al fruto. Jesús la secó de raíz con su palabra. Es una de las veces en las que Jesús habló a la naturaleza. A la tempestad la calmó con la fuerza de su palabra. A la higuera la dejó estéril, con la posibilidad de que los apóstoles pudieran comprobar que algo sin fruto termina por secarse. Se les quedó grabado a los doce lo de la higuera. Por eso seguramente consta en los evangelios. Era una enseñanza clara para ellos y para nosotros. Cuando no hay fruto, algo falla. Está claro que Dios no falla. Otra cosa son los tiempos de Dios. Jesús habló también de los viñadores, que fueron a la viña llamados a la primera hora y los que fueron a la última. En cualquier caso, lo nuestro será siempre sembrar. Como sembraron tantos mártires y santos que no vieron el fruto que sus vidas producían. O dicho de otra forma, que el Espíritu Santo produciría por la fidelidad de sus vidas, entregadas con la sangre en los primeros y con el testimonio de unas vidas fieles a Dios en lo ordinario en los segundos. Hace pocos días escuchábamos en la Misa del Domingo el Evangelio en el que el mismo Jesús llama a la conversión. Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Así nos cuenta Marcos que comenzó Jesús su vida pública, con ese anuncio que engancha con el de Juan Bautista que escuchábamos al comienzo. Y ese domingo la primera lectura que va siempre tan relacionada con el Evangelio, se nos relataba la experiencia de Jonás, el profeta que tuvo un encargo que le superaba completamente, predicar la conversión en Nínive, una de las grandes ciudades de la antigüedad. Era necesario un día entero para atravesarla, nos dice la Sagrada Escritura. Pues bien, Jonás llamó a la conversión y el resultado sorprendente es que los ninivitas hicieron penitencia. Hombres y mujeres vestidos de sayal, cubiertos de ceniza, nos dice el texto sagrado. El mensaje es claro. La conversión es obra de Dios que movió el corazón de los habitantes de Nínive. Ellos respondieron, pero ese primer movimiento del corazón estuvo en la palabra de Dios en el poder de la misma, desde luego no en el temeroso y desconcertado Jonás. Dios puede hacer hijos de Abraham de las piedras, anunció el Bautista. Por eso siempre comenzamos con la oración. Tenemos que invocar al Espíritu Santo sin cansarnos, cuando sintamos como Jonás algo que Dios nos pide y que nos parece que nos supera, que no somos capaces, en el fondo pensamos, Dios se ha equivocado o no me conoce bien, lo cual supone una imagen de Dios a nuestra pobre medida. Me estoy refiriendo a esas llamadas al corazón en las que Dios nos pide cosas en el orden más grande que es la caridad, cuando nos pide el perdón o nos pide la paciencia o la comprensión. En el fondo nos está pidiendo vivir según nuestra condición. Somos imagen y semejanza de Dios. Dios está en nosotros porque nos ha hecho nacer de nuevo. San Basilio Magno, hablando del amor de Dios, afirmaba su realidad en cada persona, lo cual nos debe llevar a ser optimistas respecto al anuncio de Dios, que como cristianos estamos llamados a vivir. Decía el Santo Padre, desde que empieza a existir este ser humano que llamamos hombre, es depositada en él una fuerza espiritual a manera de semilla, que encierra en sí misma la facultad y la tendencia al amor. Esta fuerza seminal es cultivada diligentemente y nutrida sabiamente en la escuela de los divinos preceptos y así con la ayuda de Dios llega a su perfección. Por eso nosotros dándonos cuenta de vuestro deseo por llegar a esta perfección con la ayuda de Dios y de vuestras oraciones nos esforzaremos en la medida en que nos lo permita la luz del Espíritu Santo por avivar la chispa ...del amor divino escondida... ...en vuestro interior... ...Dios... ...nos ha dado la fuerza necesaria... ...para cumplir... ...todos los mandamientos... ...que Él nos ha impuesto... ...como vemos... ...el santo insiste... ...en que Dios va por delante... ...si Dios nos llama a la conversión... ...por muy profundos... ...que sean los cambios que necesitamos... ...Él nos guía... ...Dios... Nos han llamado a la santidad a todos. El cristianismo no es una religión de élites. Para ser santo, decía santo Tomás de Aquino, solo hace falta una cosa, querer. Supuesto que Dios ya quiere, necesitamos querer de verdad también nosotros. Por eso nos hacen tanto bien las vidas de los santos, leer vidas de santos. Nos muestran... La belleza de Dios. Porque ellos son obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en sus corazones de hombres y mujeres como nosotros. Con las mismas o mayores dificultades. Con temperamentos fuertes también. Con biografías previas, a veces convulsas. Llegado el momento, creyeron y quisieron. Creyeron en la fuerza de Dios y quisieron vivir de una forma nueva. Quisieron ser de verdad hijos de la luz, no dejarse llevar por la oscuridad de las tinieblas, que comienza por la oscuridad del propio yo, que tiende siempre a la inflamación. Nosotros hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y el fuego. Somos herederos de la luz. Ese fuego que anuncia Juan como expresión del Espíritu Santo que tiene que arder en nosotros y que tenemos que pegar por donde pasemos. Jesús utilizó esta imagen, fuego he venido a traer a la tierra y qué quiero sino que arda. El fuego convierte lo que toca en fuego también, por eso la experiencia de muchas personas que han estado con santos ha sido esta, su vida se ha removido. El fuego de su vida se pegó a su corazón, quizás como una pequeña llama. Y es que para quemar un gran bosque, todo puede comenzar con una pequeña llama. Por eso, debemos estar atentos y sensibles a esos pequeños fuegos que experimentemos en nuestro corazón. Primero saber discernirlos, porque el fuego atrae y calienta, pero también purifica y quema. Los santos no han sido hombres y mujeres muelles, por decirlo de alguna forma, como dones. Todo lo contrario. Les ha quemado el amor de Dios y les ha llevado a vivir el amor desde la entrega silenciosa. Incluso han vivido los desprecios e injusticias sin resentimiento. Los han vivido como asimilación o participación en la pasión de Cristo. Por tanto como fuerza salvadora. Así, por ejemplo, hablaba San Juan Crisóstomo sobre las contrariedades. No te impacientes al tiempo del infortunio. Preparémonos para una sola cosa, para soportarlo todo con fortaleza y no cabilemos escrutando sobre lo que acontece. Saber cuándo ha de venir el fin de los sufrimientos, cosa es propia de Dios. ...que es quien nos permite... ...llevar con agradecimiento... ...los que nos sobrevienen... ...esto es lo propio de nuestra virtud... ...si lo hacemos... ...obtendremos todos los bienes... ...y para obtenerlos... ...y para ser aquí... ...mejor acrisolados... ...y en la otra vida más resplandecientes... ...aceptemos todo... ...lo que nos venga... ...dando gracias por todo... ...al que mejor que nosotros... ...conoce lo que nos conviene y vence con su amor al que nos tienen nuestros padres. Recordando estas razones, en cualesquiera sufrimientos <coughs> reprimamos la tristeza. Demos gloria a Dios, que todo lo ordena para nuestra utilidad. Y así fácilmente nos libraremos de las asechanzas diabólicas. Había un programa de televisión en los Estados Unidos que dirigía un conocido obispo que se titulaba El Mundo en Llamas. La verdad es que no he visto ninguna de sus emisiones, pero el nombre de los programas me parece muy atinado. En primer lugar, porque ese fuego que vino a traer Cristo está extendido ya por muchos lugares del mundo, ya que la iglesia sigue creciendo. Está en cada cristiano bautizado, en algunos quizás se encuentra en brasas y por tanto necesitará avivarse. Y en segundo lugar porque el mundo necesita de ese fuego, el mundo necesita arder con el fuego de Dios y es responsabilidad de cada bautizado pegar ese fuego en su familia, en su lugar de trabajo, de diversión, en definitiva en su mundo porque el mundo sin ese fuego tiende al frío, se helará, como se hiela nuestra vida cuando se aparta de Dios. Porque al presente, decía San Jerónimo, somos bautizados en espíritu, y en adelante lo seremos en el fuego, según aquellas palabras del apóstol. El fuego probará la calidad de obras de cada uno. Los cristianos, volvemos al Señor para encontrar ese calor, ese fuego. Lo encontramos ciertamente en la oración, porque en ese diálogo con el Señor, muchas veces sin el ruido de las palabras, descubrimos que su presencia nos reconforta, nos deja la convicción de que debemos volver junto a Él para encendernos en los mejores deseos y para purificar nuestras intenciones. Cuando hemos conocido a una persona, o hemos visitado un lugar por primera vez, la mejor prueba de lo que esa experiencia ha supuesto para nosotros es saber si ha surgido el deseo de volver a encontrarnos con esa persona o queremos regresar a aquel lugar. Esta es la explicación de quien ha visto varias veces una película o ha leído un libro más de una vez. Es la razón por la que volvemos al Señor. Tú tienes palabras de vida eterna, le dijo Pedro, y se lo volvemos a decir también hoy nosotros. Has hecho arder nuestro corazón, como hiciste arder el corazón de los de Maús. Así ardía también el corazón de San José, con el amor a su mujer y su dedicación fiel a Jesús. En esos dos ejes giraba su existencia. En este año también nosotros queremos tenerlo a él como eje de la nuestra, el año de San José. Ojalá el año en el que crecimos en la vida interior, dejándonos enseñar por tan fiel maestro que él, nos ayude, que Él pegue en nuestros corazones el fuego que a Él también le consumía. Dar a conocer a Cristo el Señor. Amén.